0: Salut Louis! Salut! Salut Quentin! Salut! Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue sur Ouvert pour Inventaire ou dans Ouvert pour Inventaire ou à comme <rire> vous voulez Ouvert pour Inventaire. Aujourd'hui, on va vous parler de On connaît la chanson, film réalisé par Alain René sorti en 1997.
1: Ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.
0: Alors, re-bienvenue à tous. Donc, aujourd'hui, comme je le disais, on vous parle de On connaît la chanson, un film de Alain René, euh, réalisé, enfin, sorti en 1997, avec notamment Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, que je connais depuis peu grâce à Quentin, mais voilà, j'éprouve déjà un amour fou pour eux deux, mmh. qui ont d'ailleurs euh, écrit le scénario de ce film. Et euh, bah, qui sont splendides tous les deux en fait, ça y est je les ai en amour, c'est <rire> parti quoi. Euh, Louis, est-ce que tu connaissais, est-ce que tu avais déjà vu le film avant cet épisode on va dire euh, Pas
1: du tout, et en fait en réalité je connais euh, d'Alain Rennais euh, particulièrement sa première période, euh, plutôt proche de la Nouvelle Vague on va dire, vraiment sa période de la modernité cinématographique, euh, type euh, Hiroshima mon amour donc une partie moins fun de sa oui oui j'ai été la partie chiante <rire> euh, et en fait c'est marrant parce que ça correspond à l'idée que je me faisais de René qui est un cinéaste qui s'est détendu avec le temps mm. c'est à dire que souvent les cinéastes plus vieillissent plus leurs films deviennent graves, sérieux etc René c'est l'inverse, c'est à dire qu'il commence avec Nuit et Brouillard et ses derniers films sont, enfin ses derniers films particulièrement mais en fait plus sa carrière avance plus il a fait des films euh, légers, euh, empreints d'une certaine euh, mélancolie malgré tout, mais mm. qui étaient sur euh, voilà, des sujets moins graves, des sujets beaucoup plus resserrés, sur quelques personnages, euh, ce qu'ils vivent, etc. Donc je trouve que c'est un parcours assez intéressant et euh, je pense qu'on connaît la chanson, ça doit être plus ou moins le premier film que je vois de cette période, euh, disons d'après les années 80. Quoi.
0: Ouais. Et toi, Quentin bah, c'est lui qui a proposé le
2: euh, film. Bah mais moi, depuis l'âge de 12 ou 13 ans, lorsque j'ai rencontré Agnès Jaoui et que je suis tombé amoureux d'elle, bon, bah, à partir de ce moment-là, euh, ma vie n'a plus été pareille. Et donc, on connaît la chanson. Euh, je l'ai revue euh, là pour préparer l'émission, mais c'est un film que j'ai dû voir une quarantaine de fois. Depuis euh, mes 13 ou 14 ans. Quoi. Donc, tu connais euh, la chanson euh, bah, Je connais la chanson et donc je connais des paroles de trucs où c'est devenu dans ma vie, où je sens certains, certains bouts comme dans le film, alors que c'est des chansons genre réalistes d'il y a un siècle, et des trucs, euh, personne ne qui en ce genre. Ah, moi, ah bon, bon, copain vois, Je faisais ça, j'avais 14 ans. Tu vois, donc, tu imagines bien pourquoi j'étais hyper populaire au collège. Quoi. <rire> donc, euh, bon, voilà, un gros traumatisme. Et, et bilan, alors là, c'est la première fois, j'ai noté une ligne sur ma, mon, ma feuille Ça là même. mon truc tellement je bah en fait tellement je le connais par cœur et ouais. aussi pas quoi dire parce que c'est euh, oui bon les, les, le, là on la semaine dernière on parlait de, du casting dingue de, de Astérix euh, là le casting de On connaît la chanson euh, c'est ce tu as de mieux oh, dans là, le cinéma français de, ouais. il y a 20 ans quoi mm -hmm. 25 ans
0: <rire>
1: <rire> c'est
2: dingue c'est dingue ouais. tous ces acteurs parce que voilà Sabine Azema, André Dussolier euh j'en ai oublié 14-12 enfin, bah,
1: en fait pratiquement tous les personnages principaux sont joués par des acteurs euh, de cette époque qui faisaient un peu même partie de la troupe à René en fait, euh, ouais. toute la bande à Pierre Arditi, du oui, euh, C'était, euh, ils ont joué dans beaucoup de films de René et René lui-même disait que le cinéma c'est un travail collectif et que pour lui les acteurs étaient partie prenante mmh. de ces projets Quitte à minimiser le rôle du réalisateur en fait même. Et on comprend très bien, et je trouve que ça se voit dans le travail du film en fait, que les acteurs font partie prenante de la fabrication euh, du film et la manière dont s'imaginer Mais il faut peut-être préciser quand même... Alors, oui. Pitcher peut-être pas parce que ouais, c'est ouais. vraiment le bordel, c'est un film choral en gros. Ouais. Qui a, oui. Tous les personnages sont liés, en fait on se rend compte qu'ils se rencontrent sans comprendre qui ils sont, et en fait ils se connaissent tous euh, sans savoir qui ils se connaissent. Euh, par contre il y a un... On pourra peut-être revenir sur ce terme, mais un concept, entre oui. guillemets, mm -mm. qui fait un peu la renommée du film, même s'il ne se limite pas à ça
2: ben, C'est la vraie fausse comédie musicale. C'est-à-dire qu'au lieu euh, de la comédie musicale dans laquelle les acteurs chantent euh, avec leur vraie voix euh, des chansons qui ont été écrites pour le film ou pas, d'ailleurs, là, ce n'est que des, euh, des, 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 des musiques préenregistrées qui sont diffusés donc sur les lèvres, hein, ils miment finalement la, la, la chanson, mmh. mais on a bien le son de l'enregistrement de l'époque. Donc de, de l'enregistrement de chansons qui ont, oui, je pense pas loin de 80 ballets, mmh. euh, des premiers enregistrements d'Eddie Mitchell, on s'en rend compte, parce que putain, il avait la voix quand même vachement plus haute que maintenant. Et, <rire> enfin, et, et, et voilà, donc c'est très très drôle, évidemment, parce que rien que ça, ça produit un effet comique, mais qui est désamorcé par parfois la gravité des chansons. Mmh. Et qui, en plus, on pourrait dire, ces chansons sont là pour à la fois combler le dialogue, c'est-à-dire que ça pourrait être ce qu'ils se sont dit, ça pourrait être avoir accès aux pensées des personnages et pas l'autre sur ce moment, parce que parfois ils rebondissent sur la chanson qui vient de se finir, parfois non. Euh, c'est quand même une sacrée bonne idée. Hein, ouais. C'est oui, audacieux. Et, et
1: surtout, c des... tu l'as plus ou moins dit, mais vraiment pour bien le préciser, c'est des... ce qu'on appellerait des standards de la chanson française. Enfin, c'est des... pour ça, d'ailleurs, le le titre est assez ludique. C'est on connaît la chanson. C'est une invitation à une espèce de jukebox un peu jouissif parfois parce que c'est que des chansons très connues. Alors à part celles qui sont très anciennes, mmh. on a peut-être perdu un petit peu ces référents-là. Mais sinon, on a du téléphone, on a du Johnny, on a du Aznavour. Du Bachung. Ouais, c'est vraiment des chansons qu'on connaît tous et parfois même. Alors moi, je me suis fait plusieurs fois la réflexion de me dire mais c'est fou parce qu'il y a des chansons que je connais par cœur alors que j'ai l'impression de jamais les avoir vraiment écoutées. C'est clair. Il ouais. y a des chansons de, de, de Claude François. Moi, Claude François, j'ai jamais écouté ça de manière intentionnelle. Pourtant, je, celles qui sont dedans, je les connais par cœur donc c'est vraiment une espèce d'imaginaire commun et d'ailleurs euh, Bakri Jaoui qui ont écrit le scénario euh, euh, disent en interview que des fois c'était difficile parce qu'ils n'avaient pas forcément les mêmes référents que René il y avait des trucs, euh, il y avait certaines chansons qui touchaient René et pas eux et inversement mmh. et ils disaient aussi qu'ils euh, avaient choisi des chansons en se disant qu'il y avait un paradoxe avec le fait que c'est des chansons que tout le monde connaît et que du coup ça crée une espèce de langage commun et que ces chansons en fait comme c'était des standards avaient parfois du mal à exprimer justement euh, la euh, profondeur, disons, émotionnelle de ce que vivent les personnages, et le jeu joue le film, pardon, joue sur cette ambiguïté mmh. et tu le disais très bien, ça vient à la fois combler quelque chose, mmh. et en même temps traduire parfois l'incapacité de communiquer ouais. sur des choses, justement euh, très intenses in au niveau ouais. émotionnel intimes, très, très ou ouais, très
0: intime ouais. euh, de certains et personnages, il y a un vrai
1: paradoxe, des fois ça vient redire ce que le personnage a dit mmh. des fois ça vient combler ce qu'il n'a su dire mmh. et des fois... Peut-être parfois, peut-être même un peu trop rarement à mon goût, ça vient dire autre chose mmh, que oui. ce que le personnage pouvait dire. Et des fois, j'ai l'impression qu'il y a un truc aussi un peu voilà, on met une chanson qui va un, confirmer ce qu'on se pense. Oui, ça, déjà, ou ça illustre. C'est oui. juste rigolo. Quoi. Mmh. Et des fois, c'est un peu plus intéressant. Il y a un truc quand même euh, qui se joue sur l'impossibilité de dire, mmh. mais finalement à chanter aussi parce qu'il chante pas vraiment. Oui. Donc c'est dire quelque chose avec une espèce de culture commune euh, et utiliser la chanson populaire comme moyen de dire euh, en plus des thèmes voilà c'est sur l'amour la solitude euh, surmonter la solitude euh, mm -hmm. les apparences je crois que Bakri Jaoui voulait vraiment travailler sur ce sujet d'ailleurs les apparences mm -hmm. les apparences qu'on se donne que les autres nous donnent etc les clair. personnages sont un peu archétypaux parfois oui
0: bah, ils sont très sympas. Bah, moi, c'était la première fois que je, le, que je le découvrais. Je suis très contente parce que ça fait longtemps que je voulais le voir, notamment parce que mon ami Manon adore, enfin, j'aime aussi beaucoup les comédies musicales, mais adore les comédies musicales. Il m'avait beaucoup parlé de ce film en me disant, ah, j'adore le revoir et tout. Et euh, bah, moi qui suis justement, qui, qui aime beaucoup les comédies musicales, je trouve ça très intéressant, justement, ce, ce rapport à la musique complètement différent de, ben bah, voilà, on voit, on voit les acteurs chanter mais on n'a pas leur voix à eux, et je trouve ça très rigolo. Et surtout que ça aurait pu être facilement très gênant. On le voit avec certaines publicités ou certains trucs qui ont été faits après. Et là, en fait, ça marche super bien. C'est hyper soit touchant, soit drôle. Et il y a un espèce de truc où, bah ouais, quand t'es un être humain, parfois t'as t'as des trucs que t'arrives pas à exprimer et parfois bah, la, la chanson ça peut aider enfin, ou, ou rien que le fait d'avoir parfois des musiques en tête et pas réussir à te les sortir de la tête je trouve qu'il y a toutes ces, ces expériences là qui fonctionnent super bien et donc euh, ouais très très sympa. Mais par contre on n'a pas beaucoup parlé de bah, qui sont ces personnages. Peut-être oui, qu'on peut les vrai, décrire vrai. un tout petit peu pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Bah, Quentin. Quentin, il
1: vit avec eux depuis des années. Donc, <rire> euh...
2: Alors oui, bah, pff, c est, c est... en plus tu vas sais voir que ça va être là que je vais avoir des gros trous de mémoire. Ça, ça va être super <rire> sur les prénoms notamment. Euh, tout dépend, c'est toujours pareil. Tu sais, c'est un peu comme dans le film de dans La nuit américaine quand ils doivent expliquer le, le pitch du film. Bah, chacun euh, met toujours son personnage au centre. Tu ouais, sais ouais. Et donc là ça veut pas. Mais ça marcherait pour. Ce Mais film, oui oui que tous à... les
1: personnages sont centre et à la périphérie ouais, des fonction. autres ouais. alors
2: tu pourrais juste si tu suis la chronologie tu commences par Agnès Jaoui oui. qui est, est une thésarde qui fait des visites de Paris machin hyper historique et qui est dans son petit groupe suivi par quelqu'un qui est tombé amoureux d'elle lui aussi euh, André Dussolier bon André Dussolier qui se trouve être agent immobilier dans la boîte euh, qui est tenue par ce gros con de Marc Duverrier à savoir Lambert Wilson et euh, donc il est son subalterne euh, Marc Duverrier qui doit vendre un appart à Odile, la sœur donc de Camille. Donc la sœur c'est Azéma Qui veut acheter un appartement Elle est, elle est, elle est mariée avec Pierre Arditi euh, Et donc elle doit acheter un appartement C'est grâce à Marc Duverrier que ça va se faire Et donc euh, Camille croise un jour Donc euh, Nicolas, Jean-Pierre Bacri Et lui dit ah bah tu devrais appeler euh, Odile parce qu'il se connaissait très bien Donc Bacri retrouve Azéma Et grâce à Azéma il va pouvoir rencontrer Du Dussolier parce que c'est grâce à lui Qu'il va pouvoir aller visiter des appartements Parce qu'il est censé retourner vivre à Paris euh, Revenir vivre à Paris Et euh, j'ai dû est-ce que j'ai oublié un personnage On est pas mal quand même là. Les principaux, non, mais, je crois Ça
1: sans note. Ta petite tic <rire> vraiment impressionnée. Premier degré. Et
2: c'est euh, voilà. vrai que c'est ce qui fait qu'on euh, passe d'un pers personnage à un autre comme ça, mais qui se retrouvent tous, et notamment à la
1: fin, euh, dans ce, oui, à la exactement, Qui C'est exactement, ouais. ouais, cool. un peu le point de convergence typique du film choral, où à la fin, oui. tous les personnages se retrouvent, il y a le dénouement de leurs relations, et aussi le dénouement des liens qu'ils entretiennent euh, oui. Entre eux, même s'il y a eu dans le film quelques révélations, le moment où André Dussolier comprend que le compagnon d'Agnès Joaoui, c'est en fait son patron. Ouais. Alors son connard de patron. Euh, ouais, qui que... en, gros, en plus ouais. est particulièrement un gros con. Mm -hmm. Euh, juste, je voudrais revenir sur ce que disait Lenny sur le, le fait que c'est pas gênant d'avoir ces morceaux, ça pourrait être malaisant euh, tirer les jeunes aujourd'hui. Mmh. Euh, mais c'est ouais. très réussi d'un point de vue technique aussi. <rire> oui Ça s'intègre parfaitement le passage du parler au chanter et du chanter au parler. Alors, ouais. notamment quand Bakri chante euh, qu'il a mal partout, oui. impressionnant <rire> parce qu'il chante et d'un coup il fait je me sens pas bien. Et la manière dont ça glisse, c'est euh, C'est presque encore et... intégré dans la mélodie. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est formidable. Et, euh, et du coup, j'ai un petit peu regardé comment c'était fait. Et en fait, sur le tournage, les musiques étaient diffusées. Ouais, ça. Euh, pour qu'il fasse vraiment du playback Et le l'ingé son euh, explique que bah, euh, Être dans le rythme au début d'un playback c'est facile Mais il faut le garder Parce que parfois bah, la chanson elle dure quand même plusieurs minutes Et parfois dans un seul et même plan Et donc sur une seule et même prise Il y a plusieurs, plusieurs chansons musique, ouais. Et donc soit en fait ils mettaient un signal sonore au début des musiques, pour euh, avoir la rythmique. Soit il y avait des morceaux où il y avait un petit coup de batterie, une petite mélodie qui permettait de rentrer dans la rythmique. Et aussi, les acteurs devaient, par rapport à leur travail d'acteur, de, de, euh, donner des signes euh, aux techniciens pour qu'il y ait la rythmique collective. Alors, Lambert euh, bah Wilson, il dit, bah, des fois, c'est facile, c'est on allume la cigarette, c'est le signal. Mais des fois, quand on n'a pas cet accessoire, quand on n'a pas la matière, et qu'on est dans une scène où on ne peut pas avoir une espèce de, de geste ou d'exubérance, mm -hmm. etc., c'était plus technique. Donc il y a eu un vrai travail de fait, et vraiment, ils ont travaillé des mois là-dessus, ils s'enregistraient et en fait, ils lisaient le scénario avec des cassettes préenregistrées, avec les musiques dans le bon ordre, mm. et donc en fait, en lisant le scénario, il y avait déjà toute cette musicalité de la musique elle-même intégrée, mais aussi la musicalité, euh, je dirais, secondaire. Du qui texte. C'est euh, ça, ouais, en fait, ça. la musicalité de l'ensemble du film, où mm. en fait, on a ces musiques qui s'intègrent dans, dans une espèce de rythmique globale, mm. qui crée aussi un rythme musical quelque part entre euh, les personnages, la manière dont les chansons s'intègrent, mmh. se répondent, etc. Euh, et là, on voit très bien à quel point c'est un film d'acteur aussi. Mmh. Parce que oui, c'est pas eux qui chantent, mais la performance, c'est pas une performance de chanson, mais malgré tout, il y a une performance de musical. Enfin, il y a un truc. Oui, euh, c'est carrément ça. Il y a un truc très technique en fait. Ah, oui. C'est pas juste, ils bougent les lèvres, quoi. Il ouais. y a un truc euh, vraiment intéressant. Oui, parce que c'est ce, ce
0: que tu dis, mais. Euh... C'est vrai que dans certaines dans certains plans, en fait, la musique commence au début du plan, donc ça, ça se fait, on va dire, plus facilement, entre gros guillemets, mais oui, comme tu le dis, parfois, ouais, t'as plusieurs musiques qui commencent à des juste après euh, deux lignes de dialogue, par oui. exemple, et c'est assez impressionnant, quand même, de les voir faire... Euh c'est vraiment, c'est bien foutu quoi, c'est vraiment et puis
2: euh... c'est un cadeau énorme pour les, les, les chanteurs tout ça parce que avoir sa chanson dans un film comme ça enfin je dis ça pour à titre personnel parce que par exemple il y a plein de chanteurs que je déteste, enfin qui sont qui, ou, ou que j'aime pas particulièrement détester, peut-être le terme est un peu fort mais une fois que ça a été, tu, tu l'as associé à par exemple « Quoi ma gueule » bon « Quoi ma gueule » cette chanson, euh, franchement ça va, elle me saoule moi, mais sauf que quand c'est André Dussolier du qui est là et qui le fait comme ouais. ça mais tout à coup c'est extraordinaire c'est-à-dire que tu ne peux plus entendre cette chanson sans penser André du soulier dans le salon,
1: quoi ma gueule! <rire> c'est pour ça qu'il y a quasiment une relecture de ces chansons. C'est exactement ouais. on, ça, ça, On les va dans la chanson et puis on va chercher dans la chanson, dans le texte, dans le phrasé, dans la voix de mmh. Johnny, la manière dont il le déclame. Tout à coup, ça crée presque une nouvelle manière de percevoir cette chanson parce mmh. qu'elle est appliquée à ce personnage, à ce moment-là, dans cette situation. Mmh. Donc on a un effet d'aller-retour. Oui. On va chercher dans la chanson quelque chose et en même temps, le film va lui euh, insuffler Offrir quelque chose. Autre autre chose ouais. Et c'est intéressant parce qu'il y a un dialogue en fait qui s'instaure. Ouais. Et d'ailleurs, dans le travail d'écriture, les chansons. Euh, le choix des chansons fait partie du travail d'écriture, c'est évident quand on voit le film, euh, elles ont été choisies en fonction des comédiens aussi, en fonction mmh. des comédiens, en fonction des personnages et en fonction des situations. Donc oui, il y a la, les paroles en elles-mêmes, ce qu'elles viennent dire, mais il y a aussi le, le rythme, il y a le genre de la chanson, enfin, il y a du, dedans en plus, il y a du rock, il y a de la mmh. variété, il y, euh, y aurait dû y avoir du rap, puisque dans une des versions du film, apparemment, ça devait se conclure sur du NTM. Il y avait eu une des versions où euh, ça aurait pu se terminer sur euh, du NTM en 97. C'est quand même pas... Oui, ça veut non. dire que c'est
2: tôt dans la carrière d'NTM. Bah ouais. Depuis ouais. ouais.
1: 97, c'est vraiment euh, les débuts de la popularisation du rap français. Il ouais. euh, y a encore du chemin à parcourir, d'ailleurs. mais.
0: C'est clair.
2: Mais c'est vrai que oui, c'est extrêmement, extrêmement bien choisi. C'est extrêmement finement fait. Et, euh, et oui, mais maintenant que tu le dis, oui, à quel point ça correspond bien aux, aux tronches et au caractère des personnages. Quoi. C est, c est, ça, ça, je crois qu'il y a peut-être un ou deux moments où on pourrait se dire tiens celle-ci moins sûre euh, ça c'est vraiment toi par exemple ouais. repris par tout le monde à la fin ça bon. manque
1: peut-être de panache d'ailleurs en ce moment ouais peut-être que
2: c'est un peu mais... ou alors qu'il dure un peu peut-être euh, peut-être un peu trop mais c'est vrai que sinon
1: ça moi je l'aime bien la... ouais, ouais, oui. ouais, et ça ouais, évite le côté que le musical peut-être un peu grandiloquent c'est à dire que le film reste assez ténu et re... sur la retenue en ouais, fait assez ce qui est presque paradoxal mais tu comprends que c'est parce que le film justement est plutôt tourné vers l'intimité oui. et les chansons sont pas le prétexte pour foutre le dawa euh quand il y a ça c'est vraiment toi euh... Damien de Chazelle, il y aurait eu quatre éléphants dans la salle, oui. de l'artifice, et tout le aurait <rire> fini bourré à poil. Euh, d'ailleurs, peut-être petit moment euh, chiant, j'ai le droit. Oui, oui bien sûr. Parce... Jusque-là, ça va. J ah non, jusque-là, très bien. En fait, Surtout euh, Damien de Chazelle. Il y a un truc assez anglo-saxon dans le film, d'ailleurs, parce ah, que. c'est chiant. En fait, <rire> le film s'ouvre sur euh, un hommage à Denis Potter, euh, oui. qui est le grand frère de Harry. J'aime euh, bien pardon, pardon, pardon. faire des affiliations. Euh, ah qui Et bien justement, en fait, j'ai été voir parce que je me disais, ce film est dédié à Denis Potter. Et en fait, c'est un autre auteur de théâtre et de télévision anglais euh, qui euh, dans les films ou dans les en tout cas les épisodes de séries qu'il faisait pour la télé anglaise intégrait des disques de chansons anglo-saxonnes euh, qui faisaient interpréter en, play en playback aux comédiens et déjà dans un esprit un petit peu euh, euh, rigolard enfin c'était pas du tout dans un but dramatique au contraire c'était un peu dans un but de de se moquer de la société anglaise etc en, en créant une espèce de décalage entre mmh. les chansons et ce qui se passait à l'écran et René en fait euh, aime beaucoup cet auteur et en fait il, trouvait, il aimait beaucoup cet effet, du coup ce qui à la base est plutôt un effet mmh. pour la télévision, un effet comique Et euh, du coup l'hommage est assumé parce qu'il est en début de film, oui. mais c'est un auteur relativement peu connu en réalité Déjà ce qu'il a écrit pour le théâtre et la télévision anglaise, ce qui nous arrive en général assez peu en France mmh. euh, Du moins une télévision anglaise peut être très référencée, parce qu'en dehors des mondes python et Mr Bean finalement n'a pas eu grand chose euh, oui. Oui. en France d'avant de, de, les années 90 du moins c'est clair. Voilà, donc, euh, juste pour éclairer ceux qui ont déjà vu le film ou qui vont le voir après notre émission, voilà, un petit peu de contexte. Et donc, en fait, il reprend cette idée à un auteur anglais, il ne l'a pas inventé. Mmh. Cela dit, le playback, personne ne l'a inventé. Enfin, c'est un truc de cabaret oui, très, très ancien, mmh. ça existe toujours aujourd'hui. Euh...
0: Oui, mais comme tu dis, le fait que ce ne soit pas euh, dans la performance, enfin, euh, voilà, comme c'est un film qui est quand même très intime et finalement qui aborde des sujets assez euh, parfois lourds, parfois. Au début, le film est plutôt léger, parle plutôt de, de relations familiales, amoureuses, etc. Et vite, on, on entre pas mal dans l'intériorité des personnages, notamment bah, Cric qui se sent malade, qui va avoir huit médecins euh, dans, dans, dans le film, qui comprend pas ce qu'il a. Agnès Jaoui, qui euh, pareil, qui est vraiment mal après euh, bah, après l'oral de sa presse ouais, c'est ça. ça. Et
1: c'est abordé de manière frontale.
0: Hein. C'est ça. Et enfin, c'est. Je trouve que c'est abordé de façon tellement adorable avec Pierre Arditi justement qui lui dit bah ouais ça arrive fait, ah ouais mais ça dure longtemps, oh bah moi ça fait 4 ans, mais non, parfois ça du sol... va mieux. Oui, du coup c'est pas, pas Arditi.
1: Je, je sais pas si c'est que moi, mais euh, moi quand je vois Arditi, je ris. Je sais pas, sa tête me fait rire. Je sais pas pourquoi. Je, je, me, je ouais. tenais à le Ah oui oui, oui.
0: J'aime bien la bouille qu'il a moi. Mais, euh, euh, je pense euh, que c'est ouais. plus contre lui.
1: Enfin, je sais pas, j'ai envie de me foutre de sa gueule, ah. toi, <rire> tu vois En fait, j'aime pas trop en tant que comédien, mais du coup, il me fait rire. Mais dans le film là. Dans l'univers rené, il y a une rencontre qui se fait plutôt bien. C'est vraiment bah, un Parce qu'ils ont déjà travaillé ensemble,
2: et... oui, c'est ouais. ça. Et que, bah, avant ça, Jaoui et Bakri avaient déjà scénarisé euh, Smoking No Smoking, où là c'était Azema et Arditi Mais c'est vrai que je pense que Arditi souffre d'un truc, c'est qu'il est passé à la télévision. Et qu'en fait, on l'a vu dans tellement de bouses intersidérales mmh. qu'on euh, a du mal à se, à se rappeler que c'est un super comédien qui fait beaucoup de théâtre. Enfin, et c est, c est, je comprends très bien ce que tu veux dire. c'est que Je pense qu'il a perdu un peu en crédibilité à cause peut-être de beaucoup de choix euh, où finalement, c'est presque celui, celui qui a dû faire le plus de films de toute la clique d'acteurs. Mmh. Euh, tellement il a fait de, de télé des rôles à la con... Euh, Enfin, dans mon souvenir, en fait, aussi, bien il n'en a pas fait du tout. C'est vrai que
1: la plupart des acteurs qu'on a dans le film ont des destins cinématographiques assez glorieux. C'est devenu ouais. des figures du cinéma français. Ouais. Alors, ils n'ont pas fait que des grands films, évidemment, loin de là, mais... La plupart sont des acteurs installés du mmh. cinéma français, euh, quitte même parfois à avoir une carrière un peu plan-plan, disons. Oui. Bon, ça, c'est peut-être plutôt mon opinion, d'ailleurs. Hein, mmh. mais. Euh...
2: Non, mais euh, Dussolier a maintenant une carrière plutôt plan-plan, quoi.
1: Oui, C'est-à-dire voilà. qu'on reste
2: sur à peu près le même genre de rôle, alors que c'est vrai qu'il il a une carrière très longue aussi, hein, le mec. Il faut voir bien euh, sûr, alors, mm, ce qu'il a fait. Bien sûr. Et... Mais pour revenir sur la, sur la musique, c'est vrai que ça change aussi de ces, euh, ce truc qu'on a de plus en plus... Euh, la recherche de la performance vocale mmh. c'est-à-dire un acteur c'est pas suffisant qu'il soit acteur il faut aussi qu'il soit chanteur et donc maintenant ça devient aussi dans tous les biopics ou les trucs si si c'est bien l'acteur qui chante il a fait euh, trois trois mois et demi de conservatoire pour apprendre à... et c'est chiant parce que parce qu'en fait on est toujours dans cette surenchère de trucs de qui va faire le plus ça c'est aussi lui qui joue au piano fait penser quand c'était quand il est sorti Ray alors c'était bien Jimmy Fox qui jouait parce qu'il a toujours fait du piano mais il avait aussi des lentilles pour être vraiment aveugle et il s'était aussi fait couper la bite parce que non mais ça va non mais je le rajoute ça, grossièrement c les, Ça
1: c'est les américains mais c voilà, Ils font mais couper la vide pour les rôles
2: le, tu vois, Et en France mine de rien c est, c est, enfin, on, on le fait on, un peu moins mais ça, on commence à arriver aussi ouais, à, cette, non, à ce mimétisme des...
1: J'aime bien le contre-pied de Bruno Dumont Qui euh, dans, euh, dans la vie de Jeannette Enfin euh, dans Jeannette justement euh, Fait une comédie musicale euh, et justement il capte les voix des performeurs euh, mmh. Sur le plateau Et c'est pas des chanteurs Et il les a pas spécialement entraînés ah oui. Donc on a un truc un peu bizarre au départ Mais où ça finit par être assez sincère bon, C'est dans sa démarche aussi ouais. Alors moi pour le coup je suis assez sensible à ça Et je pense que c'est même en contrepoint à ce que tu dis justement, De dire en fait la chanson n'est pas que performative Dans une forme de qualité vocale mmh, mmh. La chanson ça peut être aussi un truc qui vient des tripes, du coeur, et Il mmh. y a plein de chanteurs et de chanteuses qu'on peut aimer Qui chantent pas forcément ultra bien J'adore mmh. Brigitte Fontaine par exemple Ou
2: Jane Berkine, un... parce qu'il y a des gens qui adorent et Elle est dans, le, dans ce <rire> film. Et par exemple, a jamais, on ne peut pas dire qu'elle chante d'un point de vue de la technique. Euh, ce n'est pas toujours extrêmement précis quand même. Ils n'ont pas euh, que ça à offrir les chanteurs.
0: Mais et voilà. puis, il y a des choses qui sont euh, oui qui touchent plus ou moins. Enfin, je veux dire, la musique, c'est aussi très subjectif. Comme, euh, tu vois, euh, il ouais. y a des trucs où des petites voix fluettes peuvent te plaire ou au contraire, tu vas préférer justement plus la technique. Tout ça, mm -hmm. c'est ouais je suis assez d'accord avec ça
2: et c'est oui, oui c'est ce qui fait le, la, la dimension assez remarquable mmh. de de ce film là c'est d'être pour revenir sur euh, Harry Potter là de Denis Potter <rire> c'est que c'est que ça crée pas toujours non plus que, euh, ça les chansons désamorcent ce qui serait sans ça probablement juste un drame oui. euh, mais par moments aussi rajoutent à la mélancolie c'est à dire les, mm. notamment à la fin les chansons de Julien Clerc ou de Pierre Perret euh, T'en fais pas mon petit loup ah oui. ou euh, Ce n'est rien tu le sais bien le temps passe moi quand j'étais c'est peut-être bien l'une des premières fois où j'ai dû, ou alors je m'invente une vie mais euh, où j'ai <rire> pleuré peut-être devant un film en, en étant jeune parce qu'en vieillissant on pleure de plus en plus parce qu'on comprend les choses et on sait que la vie c'est pourri mais euh, la, le moment où elle euh, donc du lui chante Julien Claire alors qu'elle est sur son. Cette scène elle est ouais. versante quoi, et donc euh, là, là ça rajoute un petit coup, enfin, mm -hmm. ça, ça rajoute un coup de mélodrame, mais euh, non, c'est brillant quoi, franchement c'est brillant, je peux, personne peut refaire un truc comme ça derrière quoi. Et bah
0: justement, je me posais la question, je me disais tiens, si aujourd'hui on faisait le, le même film mais avec les musiques actuelles mmh. et avec des acteurs euh, voilà, d'aujourd'hui. Je, je me demande ce que pas. ça donnerait
1: Mais il faudrait, je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est un film de René On n'a pas beaucoup parlé là oui. parce que ce n'est pas le sujet Il ne faut pas oublier que c'est René Et René est quand même un cinéaste, au-delà d'être un cinéaste confirmé C'est un cinéaste qui est passé par des formes d'expérimentation mmh. euh, mmh. Par une certaine modernité dont il, avec laquelle il s'est un peu détendu Avec le temps, mais malgré tout c'est un film de quelqu'un qui sait absolument ce qu'il fait ouais. et qui n'est pas là pour faire une comédie musicale parce que tu parlais que mmh. c'est la vraie fausse comédie musicale. Mmh. Justement, le but de René n'est absolument pas de faire des musiques le moyen d'amplifier par le spectaculaire ce mmh. qui est en train de se jouer, mais oui, au oui. contraire de créer une espèce de, de dialogue qui parfois a un effet un peu. Euh, on pourrait presque croire que ça tombe à plat par, parfois. Mmh. Et parce que ce qui se joue, ce n'est pas euh, le spectacle, on n'est pas euh, à Broadway. Quoi. Mmh. Et donc je pense qu'il faudrait aller chercher justement peut-être du côté d'un cinéaste qui aurait cette intelligence de se dire que la place de la musique elle est finalement euh, du côté d'un battement de cœur. Enfin, C'est un, une question très ryth de rythmique euh, ouais. intérieure, en fait. Ça. Et ce n'est pas du tout la musique comme euh, puissance euh, du spectacle, etc. Mais Donc, ça,
0: euh... ça en fait une œuvre vraiment originale. Ah ouais, beaucoup, bah oui, oui. et qui ne se
1: repose pas sur son concept. Moi, je m'attendais ouais. presque à ce qu'il n'y ait qu'une espèce d'effet de jukebox qui ouais. aurait pu me réjouir non non, euh, le scénario euh, est absolument euh, central et les, ficelées, musiques, ouais, les musiques les ouais. musiques sont intégrées à ce y a ce dialogue dont je parlais quoi mm -hmm. mais en fait euh, les musiques elles prennent peut-être pas même pas 10% du film au final hein. oui il y a des moments où ça va vraiment s'enchaîner
2: mm -hmm. et puis on va avoir des périodes entières sans où vraiment le, le film reprend ses droits enfin dans son sens pas traditionnel en fait, hein.
1: ouais. c'est des points de musique oui pas du tout le film est pas envahi par euh, mm -hmm. cette musique mais bon peut-être voilà si vous écoutez le film euh, chers auditeurs, Faites-nous des retours. Peut-être que c'est un film qui fonctionne pas chez certains. Moi, je pense qu'on est d'accord pour dire que là, ça a fonctionné, quoi. Que... c'était bien parce que si vous écoutez le ouais, film, <rire> ah pas mal, ça ouais, ouais. fait exprès. Donc, tu voulais dire s'ils
2: écoutent l'émission ou s'ils voient le film
1: <rire> S'ils voient le film après avoir écouté l'émission. Voilà. Et bah, vous nous direz ce que vous en pensez. <rire> ouais. Notamment s'il y a quelques jeunes qui nous écoutent. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Coucou à ceux qui nous envoient des petits messages sur Instagram. D'ailleurs, ça nous fait plaisir. Oui. Euh... Ah oui, 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 Ouais, voilà. Peut-être avoir votre avis sur un film, bon, qui est d'ailleurs pas si facile que ça à trouver aujourd'hui. Oh, Alors, il est en DVD. dans une copie pas top. Il n'y a pas de Blu-ray a priori, il n'est pas tellement sur... Euh, il a longtemps VOD, été euh, euh...
0: sur Canal+, mais il y est plus... Impossible donc, euh... de le louer ouais. en VOD. Même en VOD payant, est... je veux dire. Ouais, 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 on, il est compliqué, on parle en fait.
1: plutôt de ce qui est légal ici. Mmh. Mais... mais
2: parfois, on... ouais. moi, ça m'est arrivé dernièrement de voir pas mal payer, Donc, acheter des, des louer quoi les films en VOD ouais. pour certaines de nos certaines émissions, ouais. bah, 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 et ben là nulle part sur aucune ouais. plateforme. Donc, j'avais un vieux Divix là piraté à l'époque où on téléchargeait des films sur les internets, Donc, j'ai ça depuis 20 ans dans mon ordinateur. Euh, <rire> mais alors, oui, oui, c'est un scandale. Donc, je vais essayer d'acheter le DVD quand même. Mais s'il s'est pas réédité, c'est scandaleux.
1: Je sais pas où ça en est, moi, je sais que le DVD que j'avais sous la main, c'était un DVD pâté il y a quelques années, la copie était pas terrible, il y avait quelques bonus sympathiques, dont cette bande-annonce, Ah oui. Bah. où ah, oui, c'est en fait les comédiens, les de comédiens de qui parlent, qui jouent des paroles de chansons connues qui sont pas dans le film, mmh. et en, en fait, voilà, vous avez Bakri qui fait... Euh, elle m'a dit d'aller les siffler là-haut sur la colline. Zazazai. Et je me suis dit <rire> c'est marrant ce qu'ils ont inventé Combini en 97. <rire> C'était
2: ma blague. Ah mais, oui, oui, non, mais... mais et alors oui donc ça veut dire une bande annonce qui reprend absolument rien du film quoi oui donc c'est en fait on a les, les acteurs qui quoi. sont même
1: pas qui sont pas enfin qui sont qui pas les costumes qui correspondent aux personnages mmh. du film et qui euh, font presque l'inverse du film parce qu'ils oui. jouent sans les chanter avec leur propre voix en fait ils jouent les paroles de certains films. En jouant sur le côté grotesque du fait qu'en jouant certaines paroles de chansons, tout à coup, elles perdent complètement eh oui. leur ampleur. Et ça devient même complètement absurde, en fait.
0: D'accord. <rire> <rire> Je fais des grands
1: signes à Lénise pour vous Ah oui, alors, vite. on
0: vous rappelle que euh, la semaine prochaine... Vous on pouvez vous... gagner
2: un panier garni <rire>
0: <rire> La semaine prochaine, on vous parle de « Que les gros salaires lèvent le doigt », mais la semaine suivante, ça va être à vous de décider quel film nous allons voir et, euh, dont, et dont, dont nous allons parler voilà que oui A que oui, à que oui. À que. Et euh, donc on vous met ça normalement En lien de description de l'épisode Et, euh, et suivez nous sur Instagram aussi. Et oui, On oui ce... peut-être des petits
1: sondages
2: Suivez nous dans Instagram. la rue <rire> Et si vous jouez vous avez une chance de
0: De gagner 4 mois d'abonnement à 10h et comme ça vous pourrez nous écouter sans... Mais juste pub, pour vous écouter.
1: Vous avez bah, un moment 10h mais vous avez accès que à ouvert pour oui. inventaire <rire> Il y a, on a rien d'autre d'ouvert dans restant. le... On a été ouais. sympa, on vous a mis la, la discographie d'Alicia Kiss mais bon, <rire> ça c'est pour les initiés. Et vous avez jusqu'au 15 mars pour... Euh, ah, on oui. arrête les votes au 15 mars pour avoir le temps quand même de voir le film dont on va parler. Oui. Donc voilà, vous avez jusqu'à bah, du coup mercredi prochain a priori au moment où sort cet épisode pour... Euh, parce qu'on l'enregistre avant quoi. Euh, on n'est pas en direct hein. surprise <rire> mais voilà vous pouvez gagner un petit cadeau et en plus ouais. euh, vous allez pouvoir nous entendre parler d'un film euh, que vous avez choisi donc je le répète si vous vous dites tiens ça Quentin il va pas aimer votez pour oui <rire> choisissez plutôt un truc que vous êtes sûr que je vais pas aimer parce que c'est beaucoup plus marrant on se fait chier c'est les deux émissions qu'on aime bien on aime bien, ouais, ouais, on, aime bien ouais.
2: on est tous d'accord ça devient mielleux cette histoire on va se faire okay, des bisous
1: ouais.
0: ça va peut-être bientôt changer, changer.
2: <rire> ah, que ceux dit, qui n'ont pas, pas aimé spoiler. le film là, le doigt <rire>
0: <rire> sur ce on vous souhaite euh... ah, on
1: recommande rien nous
0: ah mince oui pardon est-ce que vous avez des recommandations les garçons pardon
1: euh, revoyez les films voilà c'est gros mythe c'est super bien et c'est Disponible sur Canal, notamment les courts-métrages. Voilà, c'est tout. J'adore. Très bien, excellent. oui euh, bah Moi, je voulais juste vous conseiller une
2: série à Arte, jeu d'influence en deux saisons, euh, qu'on trouve sur Canal, mais qui est sur Arte, euh, de Jean-Xavier de Lestrade, ce documentariste. Bref, c'est un truc tout à fait récent avec Alix Poisson et euh, Laurent Stocker de la comédie française, on est obligé de le dire. <rire> euh, c'est associé euh... à leur nom. Je crois que Pierre Tombal, t'es obligé de le marquer aussi. Hein. Donc, sur l'urne et tout le bordel. Euh, oui, alors, ça, ça parle de collusion politique lobby euh, euh, environnement et tout bon alors évidemment c'est un truc pour les gens comme moi qui ont envie de enfin de, qui sont malheureux de, par essence parce que évidemment ça fait pas plaisir comme série mais elle est admirablement faite euh, en plus c'est
0: une série française donc de temps en temps ça fait plaisir de dire qu'il y a des séries oui. françaises qui sont bien c'est sûr voilà Aller, nice moi je vous conseille de voir ou de revoir euh, Invasion Los Angeles de John Carpenter que j'ai découvert il n'y a pas longtemps à l'Institut Lumière et euh, dont le alors vous je vous pitche pas trop l'histoire mais l'acteur principal est un, un ancien catcher et un en sortant <rire> sorti... et il y a une scène de combat dans une ruelle qui est Man. incroyable. Et je suis sortie du cinéma, j'ai dit à mon compagnon Je sais, je connais ma reconversion professionnelle, je vais devenir catcher oh. professionnelle. Bah
1: écoute, ça serait super. Ça. Je pourrais t'aiguiller en tant que grand fan de catch.
0: Ah, bah avec grand plaisir. Et après, j'ai quand même regardé sur, euh, sur internet et j'ai fait Ouais, alors, faut faire de la lutte, faut avoir ouais. euh, vraiment un bon entraînement physique. J'étais Ok, ça va peut-être être plus compliqué. On ferait une sur le catch, hein, genre, euh...
2: oh, bah de catch un jour. C'est l'affaire de quelques mois d'entraînement. Bah, hein, ouais, tu ouais, seras mais... un peu de on est
1: bon.
0: Vraiment, j'étais en mode C'est bon, c'est ça que je veux faire de ma après, vie. Ouais. En fait, j'adore si ça.
1: C'est trop, trop bien. Euh, alors, si vous voulez voir euh, Los, à mesure de Los Angeles au cinéma, je vous conseille juste de surveiller dans les mois qui viennent le programme du cinéma Léal de Charlie. Je dis ça, voilà.
0: je dis rien. Bien sûr, mais toujours de toute façon, ensuite. Surveillez ça. Sur ce, on vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée, une bonne soirée et on vous dit à la semaine prochaine.
1: Au revoir. À la semaine prochaine.